0: Pour une app mobile, avoir de bonnes notes sur les stores est un levier de croissance primordial. Comment designer un parcours stimulant ces notations essentielles On en parle tout de suite, on parle gros design dans Parlons Design. Le sponsor de la saison 6 de Parlons Design t'aide à devenir un designer complet. UI, UX, Product, Figma, Webflow, rejoins la S Academy et apprendre des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Fachna, bienvenue dans Parle Design pour parler aujourd'hui de comment euh, bah, demander un avis sur les stores au sein d'une application mobile. Euh, on le sait, hein, les notes que ce soit sur l'App Store euh, pour iOS, iPhone ou sur le Google Play Store pour les téléphones Android ou même tous les autres stores... Euh alternatifs, on va dire soit le Huawei Store ou tout plein d'autres stores. Euh, on sait que les notes sont hyper importantes. Elles sont hyper importantes pour deux raisons. Déjà, elles créent de la confiance euh, bah, pour les gens qui sont en train de découvrir l'application euh, de n'importe quel canal. La note c'est toujours quelque chose que les gens vont avoir tendance à regarder et bah, soit vont les rassurer dans leurs décisions, soit au contraire vont les dissuader de faire leur décision Donc déjà pour ça c'est un immanquable. Et également c'est important parce que en général ça améliore le réflexion naturel sur bah, l'App Store et le Google Play Store et donc ça vous permet bah, de toucher une audience plus facilement sans avoir à débourser de l'argent euh, rien qu'en étant euh, bien ranké euh, pour vos mots clés principales donc vraiment les notes c'est euh, un point essentiel de toute stratégie de référencement d'une application et et donc, bah forcément, en tant que designer, on peut avoir de l'impact là-dessus. C'est ce qu'on appelle bah, souvent le terme de « growth design », c'est qu'on va designer pour la croissance euh, du produit par lui-même. Euh, c'est une pratique qui est de plus en plus euh, valorisée, on va dire de plus en plus nécessaire en 2023, de plus en plus demandée. Euh, donc, C'est pour ça que je pense que ça, ça va être intéressant qu'on en, qu en discute dans ce podcast. Et donc voilà, le gros design, c'est tout aspect de designer pour faire croître le produit. Et clairement, le parcours de comment je vais inviter mes utilisateurs à noter mon application sur l'App Store ou sur le Google Play Store, c'est un élément essentiel euh, bah, pour, pour, pour 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 contribuer tout simplement euh, à cette croissance. alors on se focus aujourd'hui en effet sur ce point de récupérer des notes, des reviews au sein de l'application euh, parce que c'est un sujet que j'ai retravaillé euh, récemment sur euh, ma nouvelle application qui s'appelle Habitude, donc là ça va être ça va être release bientôt et bah, auparavant euh, dans ma première application, Sésame j'avais justement beaucoup travaillé sur cet aspect de la demande de notes et les résultats avaient été euh, plutôt très satisfaisants c'est ça en fait, c'est ce travail au des notes qui a permis à cette application de devenir un petit peu autonome, d'avoir bon référencement, dans un milieu plutôt concurrentiel, et bah de tourner par elle-même, de générer des revenus depuis plusieurs années. Euh, Aujourd'hui, Sésame, il y a plus de 1000 reviews, euh, rien que sur l'App Store français, avec 4,6 de moyenne, donc ce qui est euh Enfin voilà, plutôt, euh, plutôt cool sur une app indépendante de gestion de mots de passe où il y a beaucoup de concurrence là-dessus et clairement voilà, ça a été un facteur principal de la réussite du projet, j'ai appris euh, de ce processus sur César maintenant de ce processus sur Habitude et je me suis dit que bah, c'était clairement le bon moment pour vous en parler euh, et vous raconter un petit peu bah, voilà, quelles sont les, les bonnes pratiques autour de ça. Ne tournons pas plus autour du pot, commençons tout de suite qu'est-ce qu'on appelle demander une note au sein d'une application parce qu'en fait il y a deux types de notes qu'on Demander au sein d'une application. La première, c'est vraiment la demande de classique, celle que vous avez probablement en tête. Euh, Apple ou Google proposent une euh, fenêtre modale native qui permet à l'intérieur de l'application de demander à l'utilisateur est-ce que vous pouvez mettre une note de 0 à 5 étoiles sur l'application que vous, vous êtes en train d'utiliser c'est clairement la fenêtre classique qu'on voit à petit peu près dans, euh, tous les, euh, dans toutes les applications on n'a pas de contrôle sur cette fenêtre modale, elle n'est pas personnalisable du tout et c'est ça qui permet bah, voilà, que toutes les applications et soient, soient égales face à, à face à cette chose là, mais par contre nous la chose sur laquelle on peut énormément travailler c'est le timing, le moment à laquelle on va faire apparaître cette euh, pop-up modale hein, parce qu'elle est déclenchée manuellement ça ne va pas se déclencher automatiquement si on ne le demande pas et donc bah bien sûr si on euh, nous en tant que designer on pense bien ce parcours là pour le placer au bon moment on va clairement optimiser nos chances bah, que les gens euh, notent l'application et encore mieux que les gens mettent une bonne note à l'application et clairement ce type de demande de est-ce que vous pouvez mettre une note ça a généralement un très bon taux de complétion si c'est placé au bon endroit mais par contre euh, bah on va avoir juste des étoiles on ne va pas avoir d'avis rédigés avec un commentaire écrit et pourtant les commentaires écrits bah c'est quelque chose également plutôt nécessaire si on veut bien se placer dans l'app store et puis c'est ce qui va rassurer le plus les nouveaux utilisateurs qui vont aller voir les avis parce qu'un grand nombre d'étoiles, bon, bah, c'est déjà rassurant, hein, mais des commentaires, des histoires racontées par des gens, c'est encore plus pertinent. Voilà. La demande de note classique, elle est hyper importante, elle a un bouton de complétion, par contre on va avoir souvent juste une note en étoile et pas le commentaire qui va avec. Et donc bien sûr le deuxième type de demande d'avis, c'est quand on va inviter les utilisateurs à rédiger un avis. Euh, pour cela, il bah, n'y a pas de modal préconçu par Apple et Google alors dans la modale de demande de notation avec une étoile, il y a souvent un petit bouton qui permet aussi de ré rédiger un avis, mais c'est pas vraiment mis en avant, c'est globalement peu utilisé par les utilisateurs. Donc il va falloir bah, euh, voilà, euh, réfléchir un petit peu plus loin, proposer notre propre solution euh, pour inviter les utilisateurs à rédiger un avis donc pour ça bah la meilleure chose qu'on peut faire c'est créer un lien vers la page d'App Store vers l'écriture de review euh, que ce soit sur l'App Store ou sur le Google Store on a la possibilité de faire un lien qui va directement ouvrir le panneau de rédaction d'un avis donc ça c'est tout à fait faisable, par contre ça va faire sortir les utilisateurs de l'application et il n'y aura pas eu toute la contextualisation avant. Donc nous, on va ben, devoir faire un vrai travail de design de l'intégration, de comment on va emmener les utilisateurs vers la rédaction de cet avis, et ben, bien sûr aussi ça va demander plus d'engagement à l'utilisateur donc il va falloir le placer à un moment plus stratégique où l'utilisateur est un petit peu plus apte à donner de son temps pour valoriser votre produit. Alors, on a fait cette petite overview maintenant clairement quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les conseils pour bien inclure ces deux types de demandes de, de notes dans le parcours utilisateur. Alors, pour la demande de notes classique, où on va demander via la modal native d'Apple ou de Google une note en nombre d'étoiles, il y a quatre conseils que je vous recommanderai et qui sont plutôt affirmés euh, positifs dans ma propre expérience. Le premier point, c'est qu'il faut le placer relativement tôt dans l'expérience parce que le nombre de notes ce qui est clé c'est le volume avoir beaucoup de notes est bien plus important qu'avoir peu de notes mais une très bonne moyenne mieux vaut avoir 4,5 de notes de moyenne avec 800 avis que 5 étoiles avec 10 avis tout simplement parce que bah, un nombre d'avis un nombre d'étoiles s'il est trop faible, il va paraître euh, potentiellement trafiqué à nos utilisateurs qui sont en train de visiter. Donc mieux vaut un gros volume là-dessus, donc ne faut pas hésiter à placer cette demande tôt dans l'expérience. Ce que je vous recommande notamment, c'est que un utilisateur qui serait détecté comme investi doit le voir dès le premier usage de l'application. L'utilisateur qui complète tout le parcours d'onboarding, toutes les premières actions qui font que vous le considérez comme un utilisateur investi, il doit dès ce moment-là, dès ce premier usage de l'application, voir la demande de notes. Ce que j'ai fait par exemple dans Césame, donc c'est un gestionnaire de mots de passe, dès que l'utilisateur a enregistré six mots de passe dans l'application, hop, je vais directement lui demander bah, de mettre une note. Donc, ce qui fait que tous les utilisateurs qui téléchargent l'application pour la première fois et qui font pas grand-chose dessus vont pas le voir parce que c'est pas pertinent. Mais par contre, toutes les personnes qui semblent être un petit peu euh, conquises par la proposition de valeur, par le produit, c'est-à-dire ils ont fait la démarche d'enregistrer six mots de passe dans, dans l'application, ben là, dès leur premier usage, en fait, ils vont voir cette demande de notes, d'avis et souvent, ben, ils vont mettre une bonne note. Voilà. C'est trouver la bonne balance entre. Il faut que ça arrive très tôt dans le parcours. Hein, voilà Moi c'est vraiment des utilisateurs, c'est la première fois qu'ils ouvrent l'app, ils font tout le parcours d'unboarding, ils enregistrent leur mot de passe et bim, direct, ils voient la demande d'avis. Et en même temps pas le mettre trop trop tôt parce que si on le montre à trop d'utilisateurs pas convaincus encore par le produit, on risque soit d'avoir un mauvais taux de complétion, soit d'avoir bah, des mauvaises notes tout simplement sur l'App Store. Donc pas hésiter quand même en termes de volume. Le deuxième point c'est bien sûr de le placer après un moment positif de l'expérience. Notamment la réussite d'une action, la complétion d'un certain succès au niveau de votre onboarding va être un excellent moment. Là sur ces âmes, je vous parlais de, une fois qu'on a enregistré 6 mots de passe dans l'application, donc c'est quelque chose de plutôt satisfaisant, on voit le coffre qui se remplit, on voit notre sécurité qui s'améliore, hop on va leur proposer à ce moment là. Euh, sur la nouvelle application dont je vous parlais Habitude c'est mis euh, à la fin après la complétion d'une journée donc c'est une application où bah, voilà, on gère ses habitudes on les coche tous les jours et une fois qu'on a coché toutes ces habitudes de la journée on a une animation un petit peu travaillée en plus voilà, qui sort un petit peu du lot du parcours de l'expérience classique qui vient se démarquer euh, et une fois qu'on a mis cette animation qui est censée mettre l'utilisateur dans un état positif, voilà où il se sent bah, un petit peu accompli, là, on va lui demander de mettre euh, la note. Donc voilà, faut vraiment trouver ce bon moment où les gens sont contents d'utiliser l'application, sont contents d'avoir réussi quelque chose à travers votre application, pour leur demander une note parce que c'est probablement le moment où ils seront le plus euh, prêts à, à mettre une bonne note, tout simplement, hein, évidemment. Mais voilà, faut pas hésiter, limite, à, trop, à, à sacraliser un petit peu cet événement pour derrière les mettre dans un bon état pour mettre une bonne note. Également, point hyper important. En effet, faut que ce soit un moment positif de l'expérience, mais faut faire attention que ce soit de ne pas le mettre à un moment où l'utilisateur est, est pressé. Euh, exemple tout bête, mais dans SESAM, il bah, y a tout un usage de euh, copier un mot de passe pour venir aller le coller dans une application, même s'il y a de l'autocomplétion, etc. Beaucoup d'utilisateurs vont faire ça. Donc si on vient placer la demande de note durant ce parcours-là, on va avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont soit passer euh, la demande d'avis, soit mettre une mauvaise note, parce qu'on vient les embêter dans un moment où ils ont pas de temps à allouer réellement à l'application et l'utilise vraiment en tant qu'utilitaire à ce moment-là. Donc, malgré que ce soit une réussite, le fait de copier hyper simplement en quelques secondes un mot de passe, c'est un très mauvais moment pour placer la demande de notes. Donc voilà, faut trouver cet équilibre entre le placer tout dans l'expérience, après un moment positif de l'expérience, et en même temps, un moment où l'utilisateur n'est pas pressé, euh, donc pas entre deux micro-tâches qu'il pourrait effectuer sur votre application. Voilà, c'est vraiment une grosse question de timing. Le dernier conseil, il est autour de comment on va mettre en avant cette demande de notes. Moi, ce que je vous recommande, c'est de pas mettre un, euh, un écran de pré-demande. Euh, vu que ces modales là elles sont hyper petites, hyper légères, hyper simples à passer. Euh, mettre un premier écran qui dit, euh, est-ce que vous êtes prêt à noter euh, l'application Si le timing est bon, si tous les conseils que je vous ai donnés avant ont été respectés, clairement, c'est pas nécessaire, ça va rajouter un clic inutile. Ça va diminuer le nombre d'avis que vous aurez et ça va pas forcément énormément augmenter la qualité des notes. Alors vous pouvez faire ça si en effet vous avez trop de mauvaises reviews à cause de ces demandes là, mais moi ce que je vous recommanderais dans ce cas-là c'est plus de repenser au timing de votre demande, mais c'est clairement pas nécessaire d'avoir un screen, euh, un écran de pré-demande avant de demander réellement avec la modale native à mon sens. Voilà, ça c'est pour la demande de notre classique, celle sur laquelle on veut du volume et beaucoup de 5 étoiles. Derrière la deuxième étape, ça va être d'inviter vos utilisateurs à rédiger un avis. Parce que bah, les avis c'est puissant, les avis c'est de la preuve sociale, les avis c'est les écrits de quelqu'un qui a utilisé votre application et qui en est satisfait. Alors là, clairement, on va beaucoup moins chercher du volume bah, parce que... Bah, plus on va avoir du volume là-dessus, plus on a de risques d'avoir des avis plus nuancés, voire potentiellement mauvais. Ça peut arriver et c'est tout à fait normal. Et donc là, on va essayer de le placer au contraire lorsque l'utilisateur commence à réellement connaître le produit. Après 10 sessions, 20 sessions sur le produit, sur Sésame, par exemple, c'est après 100 ouvertures. Donc c'est assez énorme et c'est une application qu'on va souvent ouvrir pour de petites tâches. Donc en fait, le compteur monte relativement vite. Voilà. clairement il faut trouver un indicateur pour le déclencher une fois qu'en fait on est sûr que l'utilisateur est satisfait par notre produit et l'a vraiment utilisé parce que c'est aussi là où il aura des histoires entre guillemets à raconter autour de votre produit et où il aura une vraie satisfaction par rapport à celui-ci et donc vraiment des choses à dire à l'écrit également il y a des certains indicateurs en plus que la, la quantité d'usage qui peuvent indiquer que l'utilisateur apprécie la solution. Et c'est des super indicateurs à suivre avant de leur afficher cette demande. Que ce soit par exemple, regarder est-ce qu'il a fait beaucoup de tickets au support Potentiellement, s'il si en a fait beaucoup, est-ce que c'est vraiment une, une bonne chose de lui présenter euh, cette demande, de, de mettre un avis euh, Est-ce qu'au contraire, à un moment, il a envoyé un message de remerciement que ce soit au support ou que ce soit à travers un formulaire au sein de l'application bah, S'il envoyé un message de remerciement, bien évidemment ça peut être le bon moment pour lui proposer de rédiger un avis, de partager son remerciement avec les autres. Est-ce qu'il a atteint quelque chose de spécifique dans l'application qui marque que bah il apprécie clairement la solution a vous de définir cet événement-là, mais des déclencheurs de la sorte peuvent être hyper intéressants. Notamment sur Sésame, ce qui est un super driver euh, des, euh, des euh, avis clients rédigés, c'est le support. Quand des gens venaient contacter le support pour un problème, qu'on leur répondait très rapidement et qu'en retour ils remerciaient pour la réactivité, pour la qualité du produit, pour le fait que, bah, que ça les aide réellement au quotidien à gérer leur mot de passe, bah c'était le moment parfait pour leur dire bah, on est content de voir que votre problème est résolu, euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. En attendant, bah, n'hésitez pas à partager également euh, votre avis, votre, votre retour d'expérience avec Sésame sur l'App Store. Et il y a eu énormément d'avis rédigés qui ont apparu comme ça sur l'App Store. Donc voilà, il faut trouver ces déclencheurs, ces événements un petit peu uniques où l'utilisateur va être disposé à les rédiger. Enfin, dans la demande, là, on a beaucoup plus de travail vu qu'en effet, là, on n'a pas de modal native imposé par Google ou Apple. On va juste faire un lien qui va rediriger vers euh, le formulaire de rédaction d'avis sur sur l'App Store en question. Ben, il va falloir valoriser au mieux la fidélité de l'utilisateur dans sa demande d'avis. Quand on va lui proposer l'écran pour lui dire, ben, est-ce que vous aurez envie euh, de, de donner votre avis sur sur ses âmes ?» Faut pas hésiter l'inclure dans un espèce d'écran de succès. On va le dire, euh, bravo, c'est votre centième connexion, c'est votre première année complète avec tel produit, ou euh, vous faites partie de nos utilisateurs les plus fidèles. D'autant plus que ce sera probablement vrai si vous avez suivi les conseils de timing d'avant, on va uniquement le montrer à certains utilisateurs qui ont démontré un intérêt particulier pour l'application, et donc on peut tout à fait les valoriser pour leur demander derrière bah, d'aller partager finalement leur expérience, et en plus, voilà, c'est une histoire tout à fait cohérente sur, on voit que vous utilisez notre produit depuis longtemps, merci de partager votre avis avec les autres pour leur raconter bah, pourquoi vous l'utilisez et qu'est-ce qui vous plaît dans ce produit. C'est donc, voilà, gagnant-gagnant pour tout le monde, ça valorise les utilisateurs, ça leur donne envie de partager leur avis, et en même temps, voilà, on, le, on leur délivre un message concret et sincère. Également, et ça c'est la dernière recommandation, c'est peut-être la plus complexe à mettre en place, ou en tout cas celle qui porte le plus à, à, qui peut porter le plus à débat, mais c'est que j'aime souvent proposer cette action de manière passive. C'est-à-dire, on ne va pas leur mettre une pop-up au milieu d'un flow ou au milieu d'un endroit où ce n'est pas demandé pour leur demander de euh, rédiger un avis, mais on va plutôt leur proposer de manière passive, que ce soit par exemple en l'introduisant dans la page profil une mise en avant euh, de, du fait de rédiger un avis, que ce soit avec un, un type de silent banner donc ces bannières qui viennent s'afficher dans une liste de manière proactive mais en mais, mais qui prennent pas le focus de l'utilisateur, que ce soit dans un écran de succès euh, traditionnel où on va juste rajouter un bouton, que ce soit en signature de mail si on parle de support client et voilà, apporter cette chose sans interrompre un parcours au sein de l'application c'est hyper important parce qu'on vient créer sinon cette petite frustration qui peut euh, bah, tout simplement euh, donner envie aux gens de ne pas faire ce petit effort parce que c'est clairement un effort de rédiger un avis et donc plus on va l'apporter en valorisant l'utilisateur sans l'embêter en lui laissant la possibilité de le faire s'il se sent légitime bah, plus on va avoir des avis euh, de bonne qualité derrière euh, donc euh, c'est donc vraiment un bon équilibre entre façon de le demander et timing globalement euh, et je l'ai beaucoup répété dans cet épisode j'en suis désolé mais demander un avis au sein d'un produit c'est euh, tout l'art du timing hein, et c'est ça qui va euh, faire le succès ou non euh, de, de cette demande là donc travaillez le bien en phase de design car une bonne stratégie autour de ça peut être vraiment un très bon moteur de grosse euh, très efficace et euh, complètement gratuit donc, il ne faut pas hésiter euh, à, à l'utiliser à fond. Si le sujet vous a intéressé, vous voulez qu'on parle plus de grosses design sur le podcast, bah n'hésitez pas à m'envoyer un petit message LinkedIn ou Twitter pour me donner vos feedbacks sur le podcast, me dire que c'est des sujets qui vous intéressent. Moi, ça me permet de mieux guider. Et bien évidemment, si vous en voulez plus, bah, abonnez-vous à Parlons de Design, partagez-le autour de vous, à vos amis, à vos collègues. C'est un super moyen de faire grandir le podcast. Moi, ça me fait super plaisir de voir qu'il bah, y a des, des nouveaux éditeurs euh, tous les jours qui arrivent. Euh, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut